0: So, sorry <lacht> für die äh, Durcheinander. Also, herzlich willkommen zur Sternzeit. Ähm, äh, mein Mikro war gerade nicht angeschlossen und äh, ich hatte das ganz ausgeschaltet und jetzt musste ich das eben noch regeln. Das hatte ich vorher vergessen zu machen und deswegen kam es gerade zu einer kleinen ähm, Störung. Naja, zu eine Irritation vielleicht. Ich grüße euch zur Sternzeit noch einmal ganz deutlich äh, und freue mich, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Ich grüße die Angela die Brunhilde ist dabei, die Gabriele wünscht uns einen schönen, entspannten Abend. Dankeschön, die Petra, die Carla und die Jutta ist auch wieder mit dabei. Das ist ja ganz schön, ganz viele vertraute Menschen und vertraute Namen und teilweise auch vertraute Gesichter, soweit ich Gesichter sehen kann in diesen kleinen runden Icons, die hier auf meinem Bildschirm sind. Heute geht es um Bilder, um innere Bilder. Ich habe ja schon ein paar Mal was zu diesem Thema gesagt. Und heute wird es mal, ja, nochmal darum gehen, auch von der ganz anderen Seite. Finde ich ein sehr wichtiges Thema, weil ich damit auch zukünftig einiges tun werde. Das wird auch euch betreffen. Der Heiner ist auch da und die Katrin ist auch da. Ich dachte, die würde arbeiten heute. Ach die morgen muss sie arbeiten, so. <lacht> ähm, genau. Ja, ich hoffe euch geht es gut, so ein bisschen, ich spüre irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so, so eine, man spürt diese Irritation und eine gewisse Unruhe, die so insgesamt da ist, die noch mehr da ist als sonst, äh, mit diesen Öffnungen, Nicht-Öffnungen und diesen etwas mh, verwirrenden, äh, ich will es ja ganz vorsichtig ausdrücken, etwas verwirrenden Botschaften, die äh, von den Regierungen auf den verschiedensten Ebenen, deswegen Regierungen plural, äh, kommen. Irgendwie ist es, das merkt man, dass es, das, äh, in sehr schwierigen Situationen gerade sind, finde ich. Und von daher, ja, irgendwie seltsam. In, in Hannover hat heute die C&A ge geöffnet, ganz nur kurz, dann mussten sie wieder schließen. Und solche Dinge sind irgendwie auch Ausdruck einer tiefen Ir Irritation und Unklarheit, ähm, die einfach da ist, die man spürt, die irgendwie greifbar ist, finde ich. und äh, Sich da immer wieder zu verankern und selbst nicht mitreißen zu lassen, fällt auch mir manchmal schwer. Ich merke, dass das nicht so einfach ist und äh, dass mir das auch manchmal an die Nägel geht und ich gut aufpassen muss und auf mich aufpassen muss, ähm, ähm, aus der Tiefe heraus ähm, an diesem Vertrauen immer wieder zu graben, damit das da ist und dass ich mich nicht irritieren lasse von all den Unklarheiten, die da sind und, dem, und der, der vielen Geduld, die man aufbringen muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, das ist zu mir so mein, mein Denken gerade. Ich grüße noch weiter den Heiner, der ist noch dazugekommen und die äh, Kathrin hat etwas geschrieben, genau, dass sie jetzt Pause hat. Und die Jutta, herzlich willkommen, auch euch dann ein Willkommen genau jetzt hier zur Sternzeit. Ich will schon mal gleich vorweg sagen, vielleicht sage ich es nachher auch noch mal, dass morgen Abend natürlich die, ähm, die, die Meditationsabend ist, wenn noch hinzukommen will, kann das natürlich gerne tun. Dann, äh, ähm, ach auch ja, das erzähle ich dann hinterher vielleicht, ne? da ist eigentlich mal die Zeit dafür, um solche Dinge zu, äh, ja, zu benennen. Ich lade dich jetzt ein, bevor wir dann zu unserem heutigen Zitat kommen, äh, für einen Augenblick der Stille und dich vielleicht ähm, vielleicht einfach ähm, die Augen zu schließen. Und dir einen guten Ort vorzustellen, an dem du jetzt gut aufgehoben sein könntest. Und einfach sich in diesen Ort zu begeben. Und dich dort aufzuhalten, gar nichts zu machen, sondern einfach nur diesen Ort auf dich wirken zu lassen. Die Besonderheit, das, was man dort üblicherweise hört, zu hören und sieht, zu sehen und vielleicht sogar riecht, zu riechen. Und wenn du magst, kannst du dich an dem Ort ein wenig bewegen auch, wenn es dir gefällt und wenn es stimmig für dich zu sein scheint und sich stimmig für dich anfühlt. Ja. Und nimm die besondere Qualität in dich auf, dieses, die besondere Qualität dieses Ortes. Es kann auch ein fantasierter, ein fantasierter Ort sein, es muss kein realer sein. Und du darfst den Ort verändern, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Ja, und atme die Besonderheit dieses guten Ortes ein, tief in deine Lungen bis hinein in jede Zelle deines Körpers. Ja, und dann kommen wir zu unserem heutigen Zitat. Wir haben alle jederzeit überall ein Zaubermittel zur Verfügung. Unsere Vorstellungskraft. Mit Hilfe dieser Vorstellungskraft ist es möglich, uns innere Welten des Trostes, der Hilfe und der Stärke zu erschaffen, unabhängig von der Freundlichkeit und Gewogenheit unserer Umgebung. Wir haben alle jederzeit und überall ein Zaubermittel zur Verfügung, unsere Vorstellungskraft. Mit Hilfe dieser Vorstellungskraft ist es möglich, uns innere Welten des Trostes, der Hilfe und der Stärke zu erschaffen, unabhängig von der Freundlichkeit und Gewogenheit unserer Umgebung. Luise Reddemann. Ich vermute mal, dass einige Luise Reddemann kennen. Sie ist eine der oder die bekannteste deutsche Traumatherapeutin. Ähm, die hat in, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, die hat in Köln hat sie eine Professur gehabt, also eine Oberärztin oder Chefarztin ähm, oder ich glaube, sie ist Ärztin ähm, und Psychotherapeutin und hat eben genau eben mit diesen inneren Bildern gearbeitet. Und ich dachte, ich habe so viel auch Kritisches gesagt zu den Bildern in letzter Zeit durch meine Videos und so. Und jetzt wird auch mal Zeit, das Bildliche auch zu rehabilitieren und auch deutlich zu machen, dass das innere Bilder eine, ein unglaublich mächtiges und kraftvolles und hilfreiches äh, Hilfreiche Sache sind und hilfreiches Instrument sind oder Instrumente sind. Eigene innere Bilder zu schaffen. Das ist Nicht umsonst, dass wir sie haben. Sie sind nicht nur im Religiösen können sie manchmal, wenn wir sie ähm, wenn wir das bildliche als etwas wortwörtliches betrachten, das geht es ein bisschen bildlich, wortwörtlich ein bisschen schwierig, aber du verstehst, was ich meine, dann ist das problematisch. ja? Wenn ich nicht sehe, dass es das bildlich etwas bildliches ist, wenn ich nicht, sondern wirklich ein inneres Bild ist für etwas, was ich anders gar nicht ausdrücken kann und was mir etwas vermittelt, was hilfreich ist, ja äh, und ähm, wenn ich Engel meine, dass, dass Bilder von Engel, die ich vielleicht im, im Inneren habe, mit äh, weiß gewandet oder sowas, nicht meine, das wäre wortwörtlich so zu verstehen, ja, dass ich so das auch dann irgendwann fotografieren könnte und könnte es andere zeigen, sage, so sehen Engel aus, dann, dann wird es problematisch. Aber wenn ich mir sage, ich, ich stelle mir einen Engel vor, der mich unterstützt, und der sieht vielleicht ganz klassisch aus, wie man sich Engel vorstellt, also mit Flügel, weiß gewandet und weiß der Geier, was noch dazu gehört. Und das ist für mich ein trostreiches Bild, dann ist das wunderbar. Dann ist dieses Bild so etwas Ähnliches, so vergleiche ich das für mich immer so ein bisschen, wie diese kleinen Bilder, die ich auf meinem, meinem Bildschirm habe, wenn ich ähm, Windows hochfahre. Ja, dann habe ich ja diese vielen kleinen Programmbilder, diese Icons, wie man sie nennt, also Bilder, Icons sind Ikone, ja, das sind ja Bilder, diese Icons. Und wenn ich da draufklicke auf eines dieser, wenn ich dieses Bild aktiviere, da passiert etwas im Hintergrund, was mit dem Bild eigentlich gar nicht so viel unmittelbar zu tun hat, ja? Viel mehr, als das Bild offenbart. Nämlich ein ganzes Programm, ganze, ganze äh, äh, Programmierzeilen werden da durchlaufen, unglaubliche Geschwindigkeit, unendlich viel, bis dann das Programm sich öffnet. Und das passiert eben auch, wenn ich diese Bilder habe. Ich habe ein Bild und dahinter, hinter diesem Bild, beispielsweise eines Engels, dass ich dann aktiviere beginnt, wenn ich das aktiviere, beginnt, etwas in meinem Unbewussten zu, sich zu, zu bewegen, zu machen, das dann etwas evoziert, nämlich ein bestimmtes Gefühl von geschützt sein, unterstützt sein, was sich dann in mir aktiviert, ja, und was ich dann fühle. Das ist sozusagen das Programm. Wie, wie bei einem Computer, wo ich dann draufklicke, es aktiviere, entste, äh, entsteht dann ein neues Programm, das sich öffnet, Word oder was auch immer, oder Google Chrome Browser oder sowas. ja Und so ist das im Inneren auch, indem ich dieses Bild aktiviere, ist das Programm Vertrauen oder geschützt sein oder geführt sein, das sich mir dann zeigt und das dann aktiviert wird. Ja. Und dieses Bild ist für jeden kann sehr unterschiedlich sein. Aber es ist wichtig, dass wir, diese Bilder sind ein unglaublicher Schatz, weil ich damit eben etwas aktivieren kann. Ich kann Vertrauen nicht aktivieren, indem ich aus meinem also vom Gehirn schon, ne? aus meinem Sprachzentrum heraus darauf zugreife. Das ist nämlich viel, weil das Sprachzentrum ist hier sozusagen und die Bilder sind hier und das Vertrauen ist auch dort. Um es mal so ein bisschen platt zu sagen. Ja? Und das sind Kilometer, für ein Gehirn sind es Kilometer weiter entfernt. Und das ist, das ist genau ähm, äh, der Aspekt, um den es geht. Ja? Und ähm, mit diesen Bildern kann ich eben kann ich dieses Vertrauen aktivieren. So, Brunhilde sagt, ähm, um nichts in der Welt möchte ich meine inneren Bilderwelt eintauschen oder vernachlässigen, nicht für Geld und gute Worte. Genau, darum geht es eben auch nicht. Aber man muss eben wissen, wo das, ähm, man kann von dieser Bilderwelt auch überflutet werden, das gibt es auch, nicht alle können damit gut umgehen, manche haben Schwierigkeiten, das zu unterscheiden zwischen Bilderwelt und Realwelt, das ist immer problematisch dann, ne? Und ähm, das, was ich innerlich sehe, ist nicht das, was ich äußerlich irgendwann fotografieren kann. Und ähm, das ist wichtig. Aber Bilder sind wichtig für unsere Kommunikation mit unserem Unbewussten. Zentral. Und ähm, wir kommunizieren mit unserem, über, äh, mit unserem Unbewussten über Bilder. Ne? Ganze Kultur ist daraus entstanden. Alles, was wir im kulturellen Bereich hören und sehen, ist sozusagen eine Frucht aus, der, aus dieser Kommunikation mit dem Bewussten. Der gute Gustav Mahler war ja in der Therapie bei, bei Freud und äh, er hatte Sorge letztlich, wenn er weitermacht, dass, ähm, dass er seine, dass sozusagen alles, ja, im Grunde seine, seinen Zugang, weil alle, alle problematischen Seiten, alle depressiven Seiten, er war ein durchaus depressiver Typ, ähm, weg sind, dass er sozusagen das Material für seine für seine Musik verliert. ja. Das ist, würde man heute sagen, nicht zu vermuten, aber ähm, das speiste sich eben aus diesen, auch aus diesen Konflikten, den er in sich spürte. ja. Und wollte, die wollte nicht verlieren. So, Angela schreibt, die inneren Bilder haben vielen Menschen in, in extremen Situationen geholfen, dieselben zu überstehen. Ich denke, Menschen mit KZs, ja. Ähm, der gute äh, Viktor Frankl, ich vermute, auf den du ansprichst, und er hat sich ja vorgestellt, wie er, also der war ja im KZ, ne? er hat ja die Logotherapie entwickelt, er hat sich vorgestellt, wie er am Katheter, also an dem, das Katheter weiß ja, früher hatten ja die Professoren standen am Katheter, also an diesem Stehpult, würde man heute sagen, so äh, und ähm, sich das, wie er, er da steht und den Menschen, den Studenten davon erzählt, was er erlebt hat und wie er da durchgekommen ist. Das war sein inneres Bild. Und das hat ihn angetrieben. Das hat dem Ganzen Sinn gegeben, ja? da zu stehen und den jungen oder jüngeren Menschen zu erzählen, was er erlebt hat. Und das hat ihn angetrieben, das hat ihm Kraft gegeben und Energie gegeben, diese KZ-Zeit zu überstehen, wo er nicht wusste, wie lange sie dauert, ja, <lacht> wie viele Jahrzehnte er vielleicht da drin sein musste, sondern dass er, ähm, ja, er wusste es einfach nicht und das äh, hat ihm aber Halt gegeben zu sagen, ich will davon erzählen, ich will den anderen davon erzählen, deswegen will ich überleben. ja. Und das war sein Bild, das er sich vorstellte. Ja, schon stark. Ja. Äh, Gabriele schreibt, die Aussage des Engels, fürcht euch nicht, trägt mich ungemein im Leben, im Miteinander, um zugleich Engel für andere zu sein. Ja. Das Christliche ist, ist da stark an, sehr stark an Bildern. Also, es ist nicht umsonst so, dass selbst in Japan überall wird Weihnachten gefeiert, weil das Christliche hat, hat es besondere Begabung, Bilder zu schaffen oder in sich zu tragen, muss man sagen. Es schafft ja keine neuen Bilder mehr, sondern in sich zu tragen, die alle Menschen unmittelbar anrühren. Ja, also, das, dieses, dieses kleine Kind, das da in, in der Krippe geboren wird, es rührt jeden unmittelbar an. Und dass das noch ein göttliches Kind ist. Und das ist natürlich. Und wenn wir sie so verstehen, natürlich gibt es einmal so eine historische Ebene. Ne? Ob das nun so genau so passiert ist, es können wir jetzt nicht mehr sagen. Aber dass dieser Jesus gelebt hat, wissen wir natürlich. Eben, also ist relativ gesichert. Ähm, ähm, Dieologen ja. wollen das natürlich sehr gerne sagen, dass so Israel, das ist also nicht eins zu eins, aber ist die historische Wahrheit immer ein besonderes Thema? Ich finde das gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass wir das nutzen können als innere Bilder als innere Trostbilder. Und als solches bieten sie uns sich uns an. Und da ist auch der Engel, der sagt, fürchte dich nicht, Gabriele, ist so ein Angebot eines inneren Bildes. Und das führt mich auch dazu zu, äh, dazu zu sagen, das Christentum ist eine Traumareligion. Das merken wir daran, dass sie bildreich ist, weil traumatische Menschen haben ja das Problem, starke Bilder zu haben, sehr starke, belastende Bilder. Und äh, die gute Luise Reddemann hat ja genau andere Bilder angeboten. Und das tut das Christentum auch. Dass traumatisierte Menschen andere Bilder haben. Himmelreich oder das Reich Gottes oder was sind ja auch Bilder. Ähm, offene Bilder, die ich mir unterschiedlich vorstellen kann. Das Christentum ist eine Traumareligion. Entstanden aus einem Trauma, nämlich brutalem, Mord, also ähm, Folter und brutalen Mord. Und, ähm, und Verfolgung im Nachhinein, Christenverfolgung. Und daraus. Und deshalb sind auch diese Bilder so stark. Es ist meine persönliche These. Kann man wissenschaftlich nicht belegen. Will ich, es interessiert mich auch nicht. So, Imagine, Prognose, Regnose, wie die Zukunft aussehen könnte, verbunden mit der Frage, was muss ich heute tun, um dorthin zu kommen? Das ist jetzt so ein bisschen kryptisch. Ja, also natürlich, ich kann mir vorstellen, wie die Zukunft sein könnte. Es kann mir auch helfen, so wie das Viktor Frankl gemacht hat. Von daher ist es eine Prognose. Aber natürlich nicht so eine Prognose im Sinne von, so soll es sein, sondern ähm, auch wenn er wenn Viktor Frankl am Katheter gestanden hat und erzählt hat. Ähm, aber es ist ein entscheidendes, dass, dass etwas in mir aktiviert wird. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Jutta sagt, lasst uns schöne Bilder für eine Zeit nach Corona finden. Ja, das ist natürlich... Finde ich auch, ja, und das passt zu meinem Thema ganz am Anfang. Ist, lasst uns schon jetzt schöne Bilder für jetzt finden, ja, für morgen, schon für, für morgen, ein schönes inneres Bild zu haben oder innere Bilder zur Verfügung zu haben, wenn, ich, wenn mir das, das ganze Corona-Mist auf den Geist geht, ja. Ein schönes inneres Bild dafür zu haben, zu sagen, wie, welch, welches Bild hilft mir, mich zu stärken, ja. Oder, anderes Beispiel, wie du an so ein Bild kommen kannst. Gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du zutiefst getröstet und gestärkt warst, wo du dich so gefühlt hast? Ja, Hat jeder erlebt, bin ich ziemlich sicher. Und wenn du es nicht so, wenn und dann, über, wenn du es in dieser Absolutheit nicht erlebt hast, dann kannst du dir vorstellen, gibt es ein, eine Situation in deinem Leben, wo das so, so annähernd so war? Ja? und dann greift die situation auf und wenn es nur annähernd so war dann verbessere es so stark mach alles anders was irgendwie möglich ist damit es extrem stark wird verbessere diese situation und das ist dein inneres bild ja dass du immer weiter verändern kannst und was dich stärkt und das nimmst du und, das, und da gehst du immer wieder rein in die situation ja, gehst immer wieder rein damit kann man auch gut arbeiten ich arbeite, ich, ich, ähm, ich ähm, bin gerade dabei, ein, ähm, von C.G. Jung äh, aktive Imagination mir zu erarbeiten, weil ich das ein sehr, sehr hilfreiches Mittel finde, auch, äh, auch als Angebot hier für euch. Ähm, muss ich muss ein bisschen verändern, damit das auch in digitalen Formen und so weiter geht natürlich. Aber es ist eine sehr schöne Form, wie man biblische Bilder sich erschließen kann und wie man mit dem Unbewussten kommuniziert. Das Unbewusste ist unser Freund, ja. Es ist, es ist, unser Freund will Freundschaft schließen und darum geht es, deswegen muss ich damit kommunizieren. Ähm, Maria Regina schreibt, Trostvolle vor der Bilder, helfen mir jetzt schon, Stärke zu gewinnen. Ja. Glücklich, der Mensch, der sozusagen eine Bibliothek an positiven Bildern hat, eine Piktothek, musste man dann nennen. Eine, eine Piktothek hat mit vielen schönen Bildern, wo ich sagen kann, ich nehme heute das oder dann nehme ich das. Das ist hilfreich. Das ist hilfreich. Und das brauchen wir jetzt. Und viele haben, und wer gut vorbereitet ist in seinem Leben, der hat viele solcher Bilder. Das heißt, Erinnerungen, das, das, das ist am einfachsten, weil das natürlich etwas erf äußerlich Erfahrenes ist. Sehr stark kann das sein. Ansonsten schaffe ich mir diese inneren Bilder und kann sie hervorholen, sagen, das nehme ich. Ne? Und da gehe ich immer wieder rein. Je häufiger ich reingehe, je stärker werden diese Bilder. So ist das in unserem Gehirn. Und ähm, das fand ich jetzt gerade, deswegen habe ich diesen Satz von Luise Reddemann, der jetzt natürlich nicht so lyrisch ist, der sehr so inspirierend ist, sondern eher eine Aussage ist, fand ich sehr hilfreich, das nochmal zu stärken. Und gerade, und wie gesagt, weil ich gerade daran arbeite, euch ein, ein Angebot zu machen, der es euch hilft, diese Bilder zu stärken und in diese, in diese in diesen Kommunikation mit dem Unbewussten einzutreten. Das ist, das wird für mich immer wichtiger. Carla noch. Bilder können uns helfen, uns gedanklich aus bestimmten Situationen wegzubeamen, um sie besser bewältigen zu können. Beispielsweise, wenn man einen Kraftort vor sich sehen kann. Ja, das ist, ähm, ich würde es nicht, es ist nicht nur, es ist, also es ist nicht nur Flucht, sondern es ist, äh, wenn du dann dort bist, spürst du ja etwas. Und das ist sozusagen, ja, das ist, ähm, oder das meinst du wahrscheinlich auch nicht so, wie ich es jetzt gerade interpretiere. Aber es, äh, ich begebe mich in eine Situation, wo ich dann plötzlich etwas hilfreiches spüre, wie zum Beispiel Ruhe oder Kraft. Aber das ist ja real. Ich spüre das ja real. Das heißt, ich schaffe mir einen Zugang zu einer Ressource, die in mir ist. Ich kann nur etwas spüren, was in mir ist. Wenn ich Kraft nicht in mir hätte, könnte ich Kraft ja nicht spüren. Wenn Trost nicht in mir vorhanden wäre, könnte ich es ja nicht spüren. Ja? Ich kann Trost nur spüren, weil Trost schon längst in mir ist. Ja? Sonst könnte ich es ja nicht spüren. Es kommt ja nicht von außen auf mich irgendwie zugefahren oder so. Es ist alles da, und die Bilder, die überbrücken die Gap, sozusagen die, die, diese, diese Lücke, die da ist. Ja. So. Äh, Klaus, Dieter schreibt, Sprache können auch Bilder sein des Unbewussten. Ja, aber nur solange sie Bilder sind. Ja. Ähm, Sprache hat es immer schwieriger, aber Sprache, die Bilder evozieren in uns, darum geht es. Sprache selber vielleicht wieder, aber Sprache, die Bilder evozieren, so, so funktioniert der Hypnose. Auch teilweise, dass die dass Sprache oder Sprachhypnose der Sprache die, die Bilder evozieren, die innere Bilder evozieren, ja? die sind am stärksten. So, Charlotte hatte vor einiger Zeit ein inneres Bild bekommen, was mir geschickt worden ist. Es war so klar und stark, so heilend, dass ich nicht vergessen werde und mir Antworten gab. Es war so geheimnisvoll. Diese Botschaft würde ich gerne fotografieren, geht aber leider nicht. Entscheidend, das ist Fotografie, ist nicht wichtig. Entscheidend ist, dass du immer wieder reingehst in dieses Bild. Dann bleibt es und es wird stark. Es wird stark in dir. ja. Du, dass du Geh immer wieder in dieses Bild. Das Bild darf sich auch verändern. Du kannst es sowieso nicht festhalten. Ja? Du willst das Bild festhalten durch die Fotografie. Aber das hilft dir nicht. Weil das Bild hat ein Eigenleben. Ja? Es will sich verändern. Und es muss sich auch verändern dürfen. Und ja, Maria Regina schreibt, gute Poesie lesen, auch das. Poesie ist ne, Rilke. Die Bilder von Rilke. Das sind ja unglaubliche Bilder. Das sind ja Bilder, die ich weiß gar nicht, was der... Also heute würde man sagen, das, was der genommen hat, möchte ich auch, auch nehmen. Was hat der Blut, ne? Weil man sich denkt, wie kann man darauf kommen? Ne? Ein sehr reicher Mensch muss das gewesen sein. Innerlich bilderreicher Mensch. Wie kann man auf solche Bilder nur kommen, die so wunderbar sind, dass sie uns sofort anregen? Ja? Großartig. Gut, ihr Lieben, wir lassen es damit sein und gönnen uns einen Augenblick ähm, Ruhe oder einfach innere Bilder. Vielleicht ein kleines Experiment. Geh mal, schließ die Augen und lass einfach mal ein Bild entstehen, egal welches es ist. Sei offen für jedes Bild, was entsteht und bleib einfach mal bei diesem Bild eine Zeit lang. Und es darf sich, es darf sich verändern, aber du bleibst bei diesem Bild. Das Bild verändert sich, aber es wird nicht ein neues Bild rein. Du bleibst einfach bei diesem Bild. So, jetzt beginnen. Ja, und jetzt kannst du wieder zurückkehren in das Wachbewusstsein und wir beginnen mit unserer Tagesreflexion. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, Worauf ich noch hinweisen wollte zum Ende der Sternzeit, ist am äh, kommenden Fre äh, Freitagabend um 21.15 Uhr, zum, findet zum ersten Mal, mein Nachtgebet statt. Es dauert nicht lange. Zehn Minuten, viertel Stunde. Ich weiß es nicht. Ich, noch, ich muss es noch einmal probehalber durchführen. Ähm, du kannst dann live dabei sein oder auch später dazukommen. Oder auch hinterher. Das ist völlig egal. Es wird live gezeigt. Ich werde es auch so machen, wenn ich mal, also ich werde es häufiger dann auch anbieten. Guck mal, wie sich das entwickelt, wie es euch gefällt. Dann, dann verlängst du natürlich auch ab. Und dann ähm, das häufiger machen. Einfach so einen Punkt, die Nacht, die Nacht noch mal oder die, die Nacht bewusst zu beginnen, den Tag zu verabschieden, sich einmal noch zurück, zurück zu verbinden mit dem inneren Vertrauen, mit Gott, mit dem Göttlichen, wie man das nennt. Und, ähm, und so einfach nochmal getröstet und gestärkt in die Nacht zu gehen. Das möchte ich einmal noch sagen. Ähm, ja, das war jetzt eigentlich alles. Ähm, nur als Information. Jetzt beginnt ja auch dann, dich. Der Kurs nochmal wieder zum Thema äh, Zauber äh, triffst du nur das Zauberwort. Einige haben das ja schon mitgemacht von euch. Ist aber jetzt so gut wie voll. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend. Einen, heute war ein sehr sonniger Tag. Vielleicht auch ein paar sonnige und vielleicht auch wärmere Tage. Es soll ein bisschen wärmer werden. Und viele gute innere Bilder. Schafft euch schöne Bilder. Merkt euch schöne Situationen, die euch gut tun, die euch unterstützen oder erinnert euch daran, denn all das ist eine Ressource, ist hilfreich, um schöne innere Bilder zu schaffen, die trösten, stärken, unterstützen. Ja. Und ja, das wünsche ich euch. Und jetzt wünsche ich dir, wünsche ich euch einen schönen Abend und nicht vergessen, im Grunde ist alles gut.